0: In het Nieuwe Testament staat geschreven dat de apostelen na de dood van Judas op zoek gingen naar een vervanger. Gods wegen leidde hen tot bij een eenvoudige geitenherder. Zijn naam was Matthias. Dit is zijn sollicitatiegesprek. Johannes de Doper was te laat. Weer al. Hij gaat hier alle momenten zijn, zei Petrus, die ongemakkelijk aan de keukentafel tegenover Matthias zat. Het viel hem op dat de sollicitant erg gulzig was. Er schoot haast niks over van zijn zelfgemaakte humus en dadeldip. Ik moet ze biedt wel terug naar mijn geiten, antwoordde Matthias met volle mond. Petrus knikte. Hoeveel geiten heeft u? Hmm. Twee. Petrus dacht even na. Hij wist niet veel af van geitenhoede, maar dit leek niet te kloppen. Is dat niet heel weinig? In het begin waren er veel meer. Matthias zuchtte diep. Ik heb deze job echt nodig. De voordeur vloog open en Johannes viel bezweet binnen. Sorry, sorry, ik zat vast achter een stoet met mijn laatste. Heb ik iets gemist? Uh, Matthias hier vertelde net dat hij twee geiten goed, herhaalde Petrus. Oei, is dat niet heel... Uh... Ja, dat is weinig, Johannes. Ga zitten. Johannes zette zich neer tegenover Matthias en schudde hem de hand. Gegroet, ik ben Johannes de apostel. Matthias fronste. Hoeveel zijn er zo van jullie? Uh, twaalf. Wel ja, nu nog elf, eigenlijk, verbeterde Petrus. Wat is er met die vorige apostel gebeurd? Eh, wel begon Johannes. Die heeft ons jammer genoeg verlaten, kwam Petrus brusk tussen. Ah, ik snap het, knikte Matthias. Niet gemakkelijk om goed personeel te houden, hè? Er viel een ongemakkelijke stilte tussen de twee apostelen. Waarna Johannes het woord nam. Matthias, vertel eens. Waar zie jij jezelf binnen vijf jaar? Goh, het is een droom, hè? Maar ik zou heel graag mijn eigen stal willen hebben. Ah, voor uw twee geiten, vulde Petrus lachend aan. Nee, voor mijzelf. Ik deel nu een stal met drie andere herders. Ik ben 38 jaar, het is tijd dat ik alleen ga wonen. U bent een man met een bescheiden ambitie, merkte Johannes spottend op. Matthias ging niet in op de steek. Het woord ambitie was hem vreemd. Letterlijk. Hij had het nog nooit gehoord. Petrus probeerde het gesprek een andere richting op te sturen. Misschien moet u het even over uw sterktes hebben. Matthias knikte, blij om een woord te horen dat hij wel kende. Mijn sterkte? Ik ben nog nooit een dag ziek geweest. Dat is voor een geitenherder geen evidentie. Top. En wat noteer ik onder zwakte? Uh, hoede. Petrus krabbelde het antwoord van Matthias neer. Toen hij terug opkeek, zag hij dat de herder zijn hand had opgestoken. Uh, u hoeft uw hand niet op te steken als u iets wil vragen, hoor. Oh, sorry, ja. Uh, het is misschien een domme vraag, maar wat doet een apostel juist? Het is onze taak om het woord te verspreiden van onze Heer Jezus... Verklaarde Johannes, hij die stierf voor onze zonden. De twee apostelen sloegen simultaan een ingetogen kruisteken. Matthias stak aarzelend terug zijn hand op. Petrus duwde ze zachtjes naar beneden. Ik hoor die naam precies nogal veel terugkomen. Is Jezus iemand van het management? De apostelen keken elkaar verbaasd aan. U weet niet wie Jezus is? vroeg Petrus verbaasd. De reden op de berg? Het wonder van de broden en de vissen? Het christendom? Probeerde Johannes nog. Nee, nooit van gehoord. Misschien moeten jullie daar toch wat meer apostelen opzetten. Petrus noteerde de suggestie. Wat zijn trouwens zo de werkuren? informeerde Matthias. Een apostel ben je voor het leven, zei Johannes. God dienen doe je zeven dagen op zeven. Ook op zondag? vroeg Matthias verbaasd. Zeker op zondag. Dan vieren we ons geloof in de Heer. Is dat verplicht? De blik van Petrus beantwoordde zijn vraag volledig. Oké, vergeet dat ik dat gezegd heb. Uh, Laatste vraag. Uh, Hoeveel verdient een apostel per uur? Hebben we het over shekels of dinars? Johannes keek naar Petrus. Deze vervelende vraag mocht de penningmeester beantwoorden. "Ehm, soms krijgen we giften van de mensen... maar onze echte beloning volgt in het hiernamaals, zei Petrus. Ah, is dat zoiets als een dertiende maand? Nee, dat is als we doodgaan en in de hemel komen, verduidelijkte Petrus. Matthias zijn gezicht betrok. Hij kruiste zijn armen en keek de apostelen onderzoekend aan... Oké, okay. ik zie al wat er hier aan de hand is. Was het plezant? Hm? Ik ben helemaal van fucking Bethlehem naar hier gekomen. Hè? Mij gaat je niet liggen hebben met uw mambo-jumbo-rijstpap in de hemel bullshit. Matthias stond recht. Kijk, ik ben misschien maar een simpel herderke. Hè? Maar ik weet goed genoeg wanneer er met mijn kloten gespeeld wordt. Prettige dag nog. Matthias beende de keuken van Petrus uit en sloeg de deur hard achter zich dicht. Petrus keek Johannes verbouwereerd aan. Wat een idioot. Die kerel heeft totaal geen idee hoe moeilijk de taak is die God ons gegeven heeft. Om nog maar te zwijgen van de grote gevaren die we elke dag lopen. Johannes knikte instemmend. -hmm. Hij is exact wie we zoeken. Eh, wat? Johannes antwoordde niet. Hij was te druk bezig met zijn sandalen aan te gespen en rende Matthias achterna. Deze kans mocht hij niet laten schieten. Ze hadden hun nieuwe Judas gevonden. Dit was een verhaal van Kopfkino Stories, verteld door Michael Pas, geschreven door Matthias Govaerts en met muziek van Peter van Riet.